0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 501. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor, davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr von euren eigenen Gedanken abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Ja, und worüber ich heute erzähle, habe ich ja in der letzten Episode schon angekündigt. Zwischendurch gab es noch eine kurze Hinweis-Episode, dass die 501 verschoben wird, und der Grund dafür, der ist euch allen bekannt, also allen, die schon mal zugehört haben oder letztens so, der, letzten der Einschlafen Podcast hat Geburtstag, und zwar am Tag der Veröffentlichung dieser Episode 501, am 18. Oktober 2021. Denn am 18. Oktober 2010 ist die allererste Episode erschienen. Ich erinnere mich immer noch daran zurück, wie ich hier gesessen habe mit meinem AKG USB Mikrofon, AKG 120 hieß das, glaube ich. Und äh, das gemacht habe und es war echt alles noch so komplett frei und unklar, was das wird. Ich habe dann irgendwie David Hume vorgelesen <lacht> sehr, sehr lustig. Ja, und ich bin ähm, glücklich. Es ist ein total schönes Gefühl, jetzt elf Jahre lang ähm, diese Sache gemacht zu haben. Es ist ein... Geburtstag ist kein runder Geburtstag, aber Elf ist ja auch eine lustige Zahl. Ich mag ja auch Elfen. Auf Deutsch heißen die zwar Elben bei Tolkien, aber nee, Elf. Elf ist die äh, Lieblingszahl meiner Mama und die Glückszahl meiner Mama, denn meine Mama hat am 11.11. 11. Geburtstag. Und Elf war immer eine wichtige Zahl für sie, nicht nur wegen ihres Geburtstags, sondern irgendwie gab es viele Verknüpfungen mit der Elf und meiner Mama. Ja, und ich ähm, habe in letzter Zeit sehr häufig darüber nachdenken können, wie gut ich das eigentlich habe, dass mir das mit diesem Einschlafen-Podcast passiert ist. Das ist ein wahnsinniges Privileg. Ich habe mich einfach mal getraut, was zu machen und daraus ist jetzt das hier geworden, wo ich irgendwie mit jeder Episode, die ich ja mache, bummelig 200.000 Downloads erreiche. Keine Ahnung, wie viele Leute tatsächlich zuhören, aber das ist schon eine imposant große Zahl und ich bin nicht froh über diese Zahl, denn die Zahl ist eigentlich egal, was mich stolz und glücklich macht, ist, dass von euch dieses Feedback kommt, dass es tatsächlich wertvoll ist. Also dass wirklich jede Woche kommen hier Postkarten an, im Moment jetzt wieder ein paar mehr Päckchen mit Geschenken zum Geburtstag und so. Und das, das tut ihr ja nicht einfach nur, weil ihr so gute Menschen seid, sondern auch, weil es euch was bedeutet, dass ich das hier mache mit dem Einschlafen-Podcast. Es gibt mir das Gefühl, dass es das was Sinnvolles ist. Also ich, ich weiß dadurch, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Menschen... Ähm, mit dem Einschlafen Podcast eine große Hilfe gefunden haben. Und das war ja nicht wirklich mein Plan und das war nicht wirklich mein Ziel. Also, ja, schon. Also, aber, also ich hätte mir nie vorstellen können, wie groß das wird und wie, wie hilfreich das wird und in welchen Situationen, jetzt ist tatsächlich meine Stimme ein bisschen belegt, in welchen Situationen das dann hilft. Also junge Mütter, die mir schreiben, dass sie äh, in der Nacht aufwachen, weil das Kind Milch braucht und dass sie dann gemeinsam zum Einschlafen-Podcast wieder einschlafen. Wie schön ist das denn? Natürlich die vielen Krankheiten, das berichte ich ja immer wieder, Menschen mit schlimmen Krankheiten, die wegen ihrer Krankheit nicht einschlafen können. Depressionen allen voran, aber auch Krebs mit den anstrengenden Therapien. Und ja, alles Mögliche. So Und natürlich auch der persönliche Verlust. Also Es sind nicht immer nur fröhliche Anlässe, den Einschlafen-Podcast zu hören. Es sind auch traurige und anstrengende Anlässe. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, vielen Menschen in ihren unterschiedlichen Situationen mit diesem Podcast helfen zu können. Und ich betrachte das als etwas, was mir passiert ist. Das hätte ich mir vor elf Jahren ja nicht vorstellen können, wo das hingeht. Wirklich nicht. Also ich habe da nicht im Traum darüber nachgedacht, was draus werden könnte. Ich habe schon gedacht, ja mal gucken, was so passiert und ob ich viele Hörer bekomme. Und ob die das dann irgendwie gut finden aber also da habe ich im Traum nicht dran gedacht. Genau. Und deswegen ist das ein Riesenprivileg für mich, dass mir das passiert ist. Und ich bin darüber sehr, sehr froh und dankbar. Genau. Ich finde sowieso, Geburtstage sollten etwas sein, wo man froh und dankbar sein soll. Denn ähm, dass man einen Geburtstag hat, heißt ja, dass etwas lange lebt. Und ein langes Leben ist äh, gut, glaube ich. Also in den meisten Fällen. Und für den Einschlafen-Podcast wahrscheinlich schon. Genau. Ähm, elf Jahre ist für einen Podcast ja auch schon ein relativ stolzes Alter. Ich wurde in letzter Zeit häufig darauf angesprochen, dass ich ja einer der Ersten gewesen wäre, der das mit diesem Podcasting gemacht hat. Das stimmt natürlich nicht. Das Thema Podcasting ist ja schon ein bisschen älter als der Einschlafen-Podcast. Es fing ja so 2005 oder so, wenn ich es richtig weiß, an oder 2006. Ich glaube 2005 gab es schon Podcasts Podcast und ähm, da bin ich ja mit sechs Jahren Verzögerung jetzt nicht mehr wirklich einer der ersten Stunde. Ähm, und Seit ich das mache, gab es ja auch mehrere Wellen, wo Podcasting dann äh, bekannter geworden ist, wo sehr viele äh, Firmen sich auch gegründet haben rund ums Podcasting und große Medienhäuser auf das Thema Podcasting aufgesprungen sind. Mittlerweile ist es ja wirklich sehr, sehr weit verbreitet, dass alles Mögliche als Podcast vertrieben wird. Ähm, und in jeder dieser Wellen sind ganz viele neue Podcasts entstanden und jeder dieser Podcast kann sich dann irgendwie als Podcast der ersten Stunde halt für diese Welle irgendwie bezeichnen. Also Serial, der US-Podcast, der als erster irgendwie eine Million Downloads geknackt hat, glaube ich zumindest, dass die das waren. Ähm, das war ja auch so ein Durchbruch und das war ja auch der erste Podcast, der dann irgendwie groß geworden ist. So, und dann gibt es noch viele andere, die irgendwie sich für sich beanspruchen können irgendwie die ersten gewesen zu sein die irgendwas gemacht haben ich für mich beanspruche das nicht bin einfach irgendwann auf die idee gekommen das zu machen ähm, halt aus meiner historie als entwickler also als internetmensch ich bin seit 1994 im internet und als mensch mit Mikrofon. ich mache seit 1990 musik in bands und wir haben irgendwie ja, 1991, glaube ich, das erste Demo Tape aufgenommen. Und seitdem stöpsel ich XLR-Stecker in Mikrofone und Vorverstärker rein. Und ja, also das hat halt dazu geführt, dass ich diese Idee hatte. Dass diese Idee sich dann so als so etwas Positives entwickelt, hätte ich auch nicht gedacht. Was mich ein bisschen irritiert, in all diesen elf Jahren am Einschlafen-Podcast und an mir selbst und meinem Umgang mit dem Einschlafen-Podcast ist übrigens, dass ich so wenig dran verändere. Ich habe am Anfang ja mal ein bisschen rumprobiert, geht es so, geht es so, äh, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich ein Interview mache, diese Klangschalenreise mit Britta, die ich damals gemacht habe oder das Interview mit meiner Mama, ähm, habe dann irgendwie gemerkt, so das ist es nicht und ähm, auch das mit Leute grüßen habe ich am Anfang mal gemacht und hab dann gemerkt, so, nee, das funktioniert irgendwie auch nicht so gut und letztendlich habe ich ja diesen Weg gefunden, dass ich am Anfang ein bisschen abschweife und rumerzähle und danach dann vorlese irgendwann noch ein Rilke dazwischen geschoben und dieses Format ist sehr, sehr stabil und was mich irritiert ist, dass ich es nicht verändere also dass, ich, dass es so stabil ist, denn normalerweise bin ich ein Mensch, der gerne neue Sachen ausprobiert, der ausprobiert, wenn ich das jetzt verändere, ist es dann besser? Dieses Thema kontinuierliche Verbesserung, das ist ja ähm, durchaus ähm, eines, das ich auch hier im Podcast schon öfter mal erwähnt habe. Agile Retrospektiven ist da ja so ein Thema. Und es geht nicht nur um Teamwork in der Firma, sondern es geht eben auch um mein persönliches Leben. Ähm, da gibt es so ein paar Stellschrauben, an denen drehe ich nicht, ähm, aber andere Stellschrauben, an denen drehe ich immer mal. Und ja, mich wundert es, dass ich ähm, in diesem Format des Einschlafen-Podcasts einfach sehr, sehr wenig verändere. Es ist halt recht erfolgreich. Also für mich erfolgreich genug. Vielleicht bin ich auch einfach zufrieden damit. Und ich habe halt ein paar Versuche gemacht, die weniger erfolgreich waren. Und so erkläre ich mir das irgendwie, dass ich halt zum Ausprobieren dann eben andere Sachen gemacht habe. Also habe ich in Pappkameraden-Podcast gestartet, um... Äh, Machen zu können, was ich möchte, da habe ich expl explizit gesagt, hier mache ich übrigens, was ich möchte. Und wenn ich eine Episode zum Thema Chips verkosten mit den Kindern <lacht> machen möchte und Christian, äh, dann äh, verkosten wir halt Chips in einem Podcast. Legendär lustig. Also <lacht> Schmatzgeräusche ohne Ende und knusper. Das war sehr gut. Genau das geht da, es geht hier nicht um Einschlafen-Podcast und das ist auch okay. Ja, wo ich ja durchaus Sachen ausprobiere, ist das drumherum dass ich, ähm, ja, also als ich dann auf Spotify gegangen bin. Das war natürlich eine Veränderung, und als ich dann irgendwie auf Spotify ähm, Sachen davor geschaltet hatte, die übrigens alle wieder weg sind. Also das war so ein extra Feed, den ich jetzt nicht mehr weiterpflege. Falls ihr davon Episoden gehört habt, dann herzlichen Glückwunsch, die sind jetzt alle leider wieder weg. Ähm, ja, also das da probiere ich nochmal manchmal Sachen aus, aber äh, nicht so viele. Und dieses Jahr gibt es aber eine Sache, die ist wirklich neu und das ist etwas, ähm, worauf ich auch sehr, sehr stolz bin. Jetzt also muss ich einmal kurz aufstehen. Ja, es ist halt so auf einer Party, da muss man nochmal aufstehen. Ich muss nämlich zum Bücherregal gehen. Hoffentlich warte ich jetzt ja, der zehn Minuten alte Episode, da kann ich nochmal aufstehen und was stören. Ähm, denn es ist endlich da, ich habe es endlich in der Hand, ich hatte es schon erzählt, es gibt das Buch zum Einschlafen, Wimmelbilder zum Einschlafen, Podcast von Tobi Bayer. Ähm, es ist quadratisch, es hat so, ähm, was ist denn das, 20 cm ja, 22 cm Kantenlänge, wie gesagt quadratisch, ähm, es hat 144 Seiten und eine CD. Ja, es hat sehr wenig Text, es ist tatsächlich ein Bilderbuch. Äh, ganz vorne ist ein bisschen Text über, wie funktioniert dieses Buch, was ist der Einschlafen-Podcast, was ist überhaupt ein Podcast und für, wie funktioniert das? Und ein Vorwort und ein bisschen was über mich als Autor. Da steht auch das mit den XLR-Kabeln drin. Ähm, genau, so, Es also klingt ja erstmal so, als hätte ich damit gar nicht so viel Aufwand gehabt und äh, ich glaube, das stimmt auch die Christiane, Christine und Christiane, ich komme immer durcheinander, Entschuldigung, Christiane Behnke heißt sie, glaube ich. Steht ja auch hier drin, wahrscheinlich. Kann ich mal nachgucken. Wo steht denn das? Ganz hinten vielleicht? Ne. Wo steht denn dein Name? Da, doch, Christiane Behnke, ganz hinten, Illustration. Genau, die hat, gleich viel, viel mehr Arbeit gehabt. Die musste sich sehr, sehr viele Episoden anhören vom Einschlafen-Podcast. Und dann eben äh, die entsprechenden Illustrationen dazu machen, denn jede, jedes Bild, das sind immer so Doppelseiten, also man klappt das auf und zieht dann ein großes Wimmelbild mit ganz vielen Schafen drauf und das ist thematisch immer angelehnt an eine Podcast-Episode. Also Ich habe jetzt mal hier in der Mitte aufgeschlagen, ähm, Episode 169, Hartes Rockerleben und Nils Holgersson und da gibt es halt eine Bühne mit Scheinwerfern ähm, und ich bin offenbar der Typ mit dem was rechts, also das ist ein Schaf, sind alles Schafe. Ähm, ja doch, das ist doch Christian da in der Mitte. Ja klar, man kann es richtig erkennen, wie wir aussehen. Mit dem Orange-Verstärker links einerseits. Seite. Geil, das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele ähm, Details in diesem Filmbuch, die ich selber noch nicht entdeckt habe. Genau, und zu jeder Episode, auf jeder Seite gibt es einen äh, QR-Code, der führt einen dann zu dieser Episode. Und dann kann man sich die direkt... Äh, auch nochmal im Internet angucken, anhören, äh, wie das ist. Das, das Buch ist hat zwei Zielgruppen. Äh, ich glaube, die größte Zielgruppe seid ihr, die ihr jetzt zuhört. Leute, die den Einschlafen-Podcast mögen und hören, die sich gerne ein Buch dazu äh, ins Regal stellen wollen, einfach als Fanartikel sozusagen. Ähm, für die ist der QR-Code vielleicht gar nicht so interessant, weil ihr die Episoden vermutlich alle schon gehört habt oder ihr wisst, wie er rankommt, ihr braucht diesen QR-Code nicht, aber für euch gibt es auch nochmal eine extra Episode, denn ich habe ja gesagt, es ist eine CD dabei und ist auch geil, die ist orange mit dem Einschlafen-Podcast-Logo drauf, wie geil. Was ist der Einschlafen-Podcast und Goethe heißt die Episode da drauf und auf dieser CD ist halt eine Episode und die gibt es halt nicht im Internet bitte ladet sie da auch nicht hoch, das wäre dann <lacht> Urheberrechtsverletzung. Äh, wenn ihr das Buch habt und die CD habt, dann könnt ihr die natürlich auf CD hören und ihr dürft sie natürlich auch als MP3 von der CD äh, runterrippen und dann selber anhören, aber eben nicht im Internet hochladen. Ich selber habe noch einen CD-Player, kann das hören, aber nicht im Schlafzimmer. Also wenn ich sie zum Einschlafen hören wollen würde, dann würde ich sie tatsächlich in einen MP3 konvertieren und dann halt von meinem Handy oder MP3-Player abspielen müssen. ja so Und auf dieser CD geht es halt genau darum, also in dieser Episode auf der CD, äh, was ist der Einschlafen-Podcast und wie kann man ihn hören, wenn man äh, nicht nur diese eine Episode hören möchte. Denn das ist die zweite Zielgruppe für dieses Buch. Menschen, die nicht wissen, was ein Podcast ist und wie man ihn abonnieren kann, das erkläre ich halt im Detail. Also ihr wisst es schon, sonst könntet ihr das hier jetzt gerade nicht hören. Ähm, aber auf dieser Episoden-CD gibt es das halt nochmal für Einsteiger sozusagen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, denn nachdem ich irgendwie ein paar Mal im Fernsehen war und im Radio mit dem Einschlafen-Podcast, habe ich ab und zu mal Postkarten bekommen von Menschen, die fragen, ob es den Einschlafen-Podcast auch auf CD gibt. Muss ich immer Nein sagen. Jetzt kann ich Ja sagen, gibt's in diesem Buch. Also, ähm, liebe Christiane, ganz, ganz, liebe Grüße und ganz, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit, äh, diesen Beitrag zu dem Buch. Oh, ich komme hier gerade beim Yosemite Firetale vorbei. Ja, genau so sah das da aus übrigens. <lacht> Nur, dass es keine Schafe waren, sondern Menschen. Es war wirklich sehr voll. Ähm, ganz lieben Dank auch an Eva, Eva Schrecklinger vom äh, Frech Verlag. Also, das erschien äh, erschienen bei Top. Das ist eigentlich so ein Bastel Verlag. Äh, Top ist eine Marke vom frechverlag Verlag. Ähm, ja, und alle anderen, die beteiligt waren an diesem Projekt. Und am meisten Kontakt hatte ich halt zu Eva und Christiane. Christiane, ich, ich weiß, dass du hier auch zuhörst, ähm, Du bist aus Versehen zum Einschlafen-Podcast-Fan geworden, zur Hörerin. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen in der Reihe der Leute, die jetzt mit meinem Gebrabbel hier einschlafen. Das macht mich total stolz, dass es dieses Buch gibt. Wenn ihr es haben wollt, ähm, dann könnt ihr es kaufen unter mik.fm. also Martha Ida Konrad, Punkt, äh, Martha, Schrägstrich, buch ähm, einfach im Webbrowser eingeben und dann landet ihr auf der entsprechenden Seite, ähm, auf der Einschlafen-Podcast-Seite. Da ist ein Link zum Bestellen. Ihr könnt es natürlich auch einfach im Buchhandel bestellen. Äh, geht also gerne einfach in eure Buchhandlung und sagt, wir hätten das gerne und bestellt doch bitte einfach zwei und nicht eins ins Schaufenster. Äh, wenn ihr alle eure Buchhandlungen dazu überredet, einmal dieses Buch ins Schaufenster zu stellen, dann wird das <lacht> riesengroß. Dankeschön. Ähm, und ihr könnt auch ein Buch gewinnen. Ich bin nämlich gefragt worden, was mache ich denn, wenn ich das Buch signiert haben möchte? Und dafür gibt es leider keine gute Option. Also ich habe nicht die Möglichkeit, hier ganz viele Bücher zu bestellen, zu signieren und dann an euch zu verschicken. Das schaffe ich nicht. Also das ist zu viel Aufwand. Wenn ihr eine Signatur haben möchte, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr kauft das Buch und trefft mich auf einem meiner Konzerte mit meiner Band. Tobian, ähm, spielen wir ab und zu in Hamburg und Umgebung in Craftbeer-Kneipen. Ähm, oder ihr ähm, macht mit bei der Verlosung. Und ich werde zwei signierte Exemplare verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist eine Spende an Ärzte ohne Grenzen mit dem Stichwort Einschlafen Podcast Buch. Drei Wörter. Und dann seid ihr im Lostopf innerhalb der nächsten vier Wochen. Also vom ähm, von Mitte Oktober 21 bis Mitte November. Und irgendwann kriege ich dann von Ärzte ohne Grenzen eine Liste aller Namen, die gespendet haben. Und die Gesamtsumme. Also die Einzelsummen bekomme ich nicht genannt. Und das will ich auch gar nicht wissen. Ist euch vollkommen überlassen. Ihr könnt einen Euro spenden. Ihr könnt 50 Euro spenden. Ist mir völlig äh, schnuppe. Ich freue mich, wenn da eine große Summe zusammenkommt. Ähm, aber ja, so. Die Informationen und die Kontonummer findet ihr auch auf mik.fm slash Buch. Und da ist auch ein Link zu äh, Ärzte ohne Grenzen. Ihr könnt dann auch direkt spenden, also wenn, also übers Internet, über die Webseite, wenn ihr keine Überweisung machen möchtet, also da steht eine IBAN, ähm, die könnt ihr einfach benutzen und was überweisen. Oder ihr geht auf äh, über den Link auf Mic.fm slash Buch zu Erzone Grenzen und macht das dann online. Genau, unter allen die Spenden, egal auf welchem Wege gibt es dann ähm, zwei Bücher, die ich dann verschicke. Mit Signatur und Widmung und Postkarte. <lacht> Keine Ahnung, was ihr möchtet. Ja, genau. Ähm, die Namen der Gewinner, die ziehe ich dann halt Mitte, Ende November und dann äh, werde ich die Namen hier im Podcast ähm, erwähnen oder auf Twitter ähm, oder auch im Realitätsvergleich. Und ihr müsst mir dann eben eure, also die Gewinner müssen mir dann eben ihre Adressen zukommen lassen, sonst kann ich euch das Buch nicht schicken. So machen wir das. Ja, finde ich äh, finde total schön. Also die Idee mit dem Buch hatte ich halt, als ich diese Postkarten bekommen hatte, gibt es das auch auf CD, ähm, hatte ich dann ja auch hier im Podcast erzählt. Ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr her, etwas länger als ein Jahr ist es her, dass ich diese Idee hatte. Und dann kam aber der Frechverlag auf mich zu ohne ähm, das gehört zu haben. So, die machen halt ab und zu mal Buchprojekte mit Podcastern. Und ja, dann habe ich sie überredet, dass da eine CD mit rein muss in das Buch. <lacht> Schwierige Verhandlung. Nein. Ähm, und ja, also ich glaube, das Konzept ist so sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass es das eine, eine Freude für euch auch ist, dass es jetzt dieses Buch gibt. Das ist auch zum 11. Geburtstag. Das ist auch ein schöner, schöner Anlass zum Feiern. Genau. Ähm, apropos Feiern. Ähm, ich würde gern was feiern, aber ich kann noch nicht. Also können wir alle noch nicht. Denn irgendwie haben wir doch gerade alle. Und jetzt kommen wir zu einem etwas schwierigeren Thema. Wenn ihr es nicht hören wollt, überspringt einfach diese Kapitelmarke bis zum ähm, bis zum Vorlesen. Es ist so, dass ich ganz schön ausgepowert bin. Und das hat natürlich viele Gründe. Äh, wie es einem geht, hat selten nur einen Grund. Also manchmal geht es einem gut. Und man hat genau einen Grund, warum es einem gut geht, ähm, der einem bewusst ist. Tatsächlich gibt es ja aber noch viel, viel mehr Gründe, die damit reinspielen. Also wenn man fröhlich ist dann, ist, dann ist man nicht nur fröhlich, weil man gerade einen lustigen Film guckt, sondern es ähm, kommt ja noch mit dazu, dass man überhaupt diesen Film gucken kann, dass man überhaupt diese, in dieser Lage ist. Und das sind ganz, ganz viele Gründe, die zusammenhängen. Äh, Kausalketten, Ketten, aber eben auch verschiedene Einflüsse, die überhaupt drauf, drauf reinspielen, dass man äh, glücklich sein kann. Ich bin im Moment erschöpft. Das hat natürlich auch nicht einen Grund, sondern es hat irgendwie ganz viele verschiedene Gründe, und äh, einer davon ist natürlich die Pandemie. Äh, das erschöpft mich sehr, dass es immer noch äh, eine Corona-Pandemie gibt. Ich bin durchgeimpft. Das hat mir schon mal sehr viel Sorge um mich selbst und darum, dass ich andere Leute anstecken könnte, genommen. Ich weiß, man kann auch immer noch äh, andere Leute anstecken, wenn man geimpft ist. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit ja deutlich geringer. Ne? Also um andere Leute anzustecken, muss man sich ja selber erst mal infizieren Und wenn man geimpft ist, ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ja deutlich geringer. Und dann eben andere Leute anzustecken, selbst wenn man infiziert ist, ist auch nochmal geringer, als wenn man ungeimpft ist. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich geimpft bin. Alle in meiner Familie sind geimpft und das hat schon mal sehr viel Sorge genommen. Aber die Pandemie ist natürlich noch da. Und es gibt viele Menschen, die können sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Weltweit betrachtet ist der Hauptgrund natürlich, dass noch zu wenig Impfstoff für alle da ist und solange äh, noch nicht alle geimpft sind, läuft die Pandemie weiter und solange die Pandemie weiterläuft, ähm, ja, haben wir halt ein Problem, sind wir einerseits eingeschränkt äh, in unserer äh, Freiheit, wir müssen aufpassen, dass wir irgendwie Abstände einhalten, ähm, Veranstaltungen können nicht so stattfinden, wie sie vor der Pandemie stattgefunden haben ähm, und es sterben Menschen. Es, ähm, werden Menschen krank, Menschen haben Langzeitfolgen von Covid-Erkrankungen. Und das ist halt einfach, ja, es ist eine belastende Situation, selbst wenn man selbst geimpft ist, dass das immer noch passiert, dass immer noch Menschen betroffen sind. Auch die ganzen Krankenhausmitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Pflegerinnen und Pfleger, die sind ja auch betroffen, denn davon gibt es zu wenige in Deutschland. Ähm. Weltweit wahrscheinlich äh, gibt es einfach zu wenige Menschen, die in diesen Berufen tätig sind ähm, und die sind natürlich auch an, an, über die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit hinausgegangen und die sind auch erschöpft, <lacht> wahrscheinlich doller erschöpft, als, als ich es bin. So, Das ist ein Faktor, der mich sehr erschöpft, das ist sehr ermüdend äh, und eine Belastung. Ähm, ich, bin, ich weiß, dass es das natürlich für mich blöd ist, das überhaupt so zu sagen, weil ich äußerst privilegiert bin. Ich kann im Homeoffice arbeiten, dauerhaft, seit Anfang März 2020 bin ich dauerhaft im Homeoffice. Erst jetzt, im Sommer 2021, hat unser Büro für 10 und dann 20 Prozent der Mitarbeiter wieder aufgemacht. Man kann sich dann einen Platz buchen und dann mal wieder reingehen. Das habe ich auch zwei, dreimal gemacht, einfach um mal wieder im Büro zu sein, um Menschen zu sehen, die außerhalb meiner Familie sind. Da natürlich auch alles mit Vorsichtsmaßnahmen und Masken und Desinfektionen hast du nicht gesehen. Aber es ist halt wieder, man hat nicht mehr das Gefühl, dass ich lange hatte, dass es vielleicht alles nur noch virtuell ist und ob ich wirklich noch für diese Firma arbeite. Ähm, ja, es hat einfach wieder, ist etwas greifbarer geworden und ich würde nicht sagen normaler. Also der Ausblick war normal, aber innen drin im Büro ähm, ist es halt alles andere als normal. Ja. Ähm. Und es ist halt ein Riesenprivileg für mich, dass äh, ich einfach meinen Job weitermachen kann, ohne ins Büro fahren zu müssen. Aber es ist gleichzeitig auch natürlich eine Belastung. Also in der Zeit des Homeschoolings äh, war es ziemlich anstrengend, hier zu Hause Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig zu machen. Ähm, ich bin natürlich dann auch jetzt mehr in den Haushalt äh, integriert, was nicht schlimm ist. Ich mache das total gerne. Also ich koche ja sehr gerne. Allerdings <lacht> Es ist eben auch eine Herausforderung, wenn man jeden Mittag erstmal gucken muss, wann kommt eigentlich wer nach Hause. Meine Frau Stefanie hat unterschiedliche Zeiten, zu der sie nach Hause kommt. Die Kinder haben unterschiedliche Schulschlusszeiten. Da muss man halt erstmal planen, wann gibt es überhaupt Mittagessen und dann aber eben auch was. Und diese tägliche Frage, was mache ich eigentlich zum Mittagessen, mit der war ich lange Zeit nicht konfrontiert, weil ich einfach jeden Tag im Büro war und in den Ferien sind das halt kurze Abschnitte, da ist es irgendwie relativ leicht, sich was einfallen zu lassen, aber wenn man das über Monate und Jahre macht, die Situation kannte ich noch nicht und ähm, dann geht es natürlich mit vier Personen im Haushalt auch darum, wer mag was, wer ist überhaupt da zum Mittagessen ähm, und was haben wir die letzten Tage so gegessen, man will sich ja auch äh, gesund und vielfältig ernähren, das heißt, es kann nicht jeden Tag äh, Tiefkühlpizza geben. <lacht> Wäre auch nichts für mich. Ähm, ich bin durchaus ein Mensch, der könnte jeden Tag mediterran essen. Also Nudeln äh, gehen immer. Aber jeden Tag Nudeln, irgendwann hängt es einem auch zum Hals raus. Und ja, dann muss entsprechend eingekauft sein und so. Das ist einfach, ja, das ist auch eine, eine Belastung. Und irgendwie nach, nach so langer Zeit ermüdet das dann auch äh, sehr. Wir haben in der Familie ein paar Herausforderungen, die sehr privat sind und die ich hier natürlich nicht erzähle. Ähm, aber ähm, das, das ist auch äh, anstrengend und kostet auch viel Kraft und Nerven. Und tatsächlich, die Politik hat mich äh, sehr viel Kraft gekostet. Also, ich habe das ja mitbekommen. Ich habe ähm, mich entschieden, bei den Grünen Kommunalpolitik mitzumachen. Habe hier den Wahlkampf äh, mitgestaltet. Und auch nach der Wahl ähm, ist da noch viel Arbeit übrig geblieben, weil das Wahlergebnis halt genau wie auf Bundesebene nicht sehr eindeutig war. Und jetzt im November kommen die konstituierenden Sitzungen vom Gemeinderat, vom Samtgemeinderat. Und ich glaube, Normalität äh, in diesem politischen Alltag kehrt erst danach ein. Ja, nächstes Jahr ist dann Landtagswahl. Mal gucken, wie ich da dann eingebunden bin. Also was den Wahlkampf angeht. Also das ist, das ist auch sehr anstrengend gewesen. Also dieses Jahr war, war äußerst anstrengend. Und ich bin irgendwie ermüdet und ausgepowert. Und ähm, das führt dann auch dazu, dass, ja, also was ja noch dazukommt, ist, dass ich durch die Pandemie auch viele meiner Hobbys nicht mehr machen konnte. Ein Hobby ist Laufen. Das konnte ich durch die Pandemie sehr gut machen, weil ich einfach mehr Zeit hatte, da ich das Pendeln weggefallen ist und ich bin ja hatte einen sehr erfolgreichen Start in das Jahr, also letztes Jahr äh, im, im August habe ich das ja mit dem Streak Running, täglich laufen angefangen. Das war dann irgendwann nicht mehr täglich, aber oft und ähm, das fühlte sich sehr gut an, ich war extrem fit bis ich mir dann im Juli eine leichte Verletzung am Oberschenkel zugezogen habe, einfach eine Muskelverletzung beim Laufen. Und die habe ich dann nicht richtig auskuriert bekommen. Also sie war dann, es war dann wieder gut, dann bin ich wieder gelaufen, dann war es wieder schlecht. Und ähm, es ist ja halt auch heute Mitte Oktober immer noch nicht ganz gut. Ich war noch nicht beim Arzt damit, weil ich halt immer dachte, na ja, gut, das ist eine leichte Zerrung, das geht ja wieder weg. Und äh, es war auch mehrfach fast weg und kam dann immer wieder. Vermutlich sollte ich mal zum Arzt gehen, aber ich habe da einfach irgendwann gar keine Zeit dazu. Und es ist auch nicht so wichtig irgendwie. Und ich weiß auch nicht, was ich dem Arzt sagen soll. Jetzt irgendwie, ist auch peinlich. Ich habe mich im Juli verletzt und ich habe es jetzt irgendwie verschleppt. Und guck doch mal, und es zwickt auch immer nur ein bisschen. Das ist auch nicht schlimm, also es tut auch nicht doll weh. Ich kann auch mit dieser Verletzung laufen. Das ist halt einfach so eine nervende Geschichte, die dazu führt, dass ich jetzt halt weniger laufe. Weil ich natürlich mich schone und ab und zu mal einen kleinen Lauf einlege, um die Muskulatur einfach warm zu machen und dann ins Dehnen zu gehen. Also ich bin 20 Minuten ganz, ganz vorsichtiger, leichter Lauf, um dann 10 Minuten Dehnübung zu machen. Ähm, das Und das tut mir gut. Also nach so einer Sache ist es dann immer ganz gut. Ja und wenn es dann gut war, dann habe ich auch wieder dann eine äh, ne längere Einheit gemacht, auch nichts mit hoher Intensität, also nicht mit schnell oder so. Ähm, also ich bin seit Juli nicht mehr schnell gelaufen, ähm, aber ja längere Belastungen scheinen irgendwie auch noch ein Problem zu sein. So, und das zieht mich wahnsinnig runter, dass ich im Moment keinen Sport machen kann. Ja. Musik ist auch mein Hobby, ist auch ähnlich. Durch die Pandemie konnten wir natürlich, also erstmal haben wir dann gar nicht geprobt, weil wir uns einfach auch nicht treffen durften. Dann haben wir ab und zu im Garten gesessen und geprobt, aber es war halt irgendwie auch dann nicht das Normale. Ja, und, und da ist halt sehr viel Kontinuität in meinen Hobbys verloren gegangen. Das einzige Hobby, was kontinuierlich weiterläuft, ist der Podcast, weil, ich, weil das vollkommen unabhängig von der Pandemie ist. Aber ich merke, wie über das Jahr hinweg meine Gesamtkonstitution mehrfach so niedrig war, so schlecht war, dass ich auch im, den Podcast als Zusatzbelastung wahrgenommen habe. Das hatte ich auch thematisiert und euch erzählt. Und es hat halt mehrfach dazu geführt, dass ich... Ja, jetzt schon wieder eine belegte Stimme habe. Nee. Mehrfach dazu geführt, dass ich... Ähm, ja, so äh, in so eine Paralyse gekommen bin, in so eine, ja, wie schaffe ich es denn jetzt noch eine Episode aufzunehmen? Da habe ich natürlich manchmal einfach ausfallen lassen, war ja auch okay. Ähm, und ja, als ich jetzt letzte Woche die 501 aufnehmen wollte, ich dachte eigentlich, ich schaffe das noch, das dann irgendwie am, ja, diese Woche halt am Dienstag, am, am 12. oder was da hier der Dienstag war, eine Episode erscheint schon am 18. wieder, das war meine eigentliche Idee. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Also es war einfach nicht, ähm, ich habe das probiert und dann ging irgendwas mit der Technik nicht. Und das war irgendwie, nee, ich war äh, so ausgepowert von all diesem, was ich gerade erzählt habe, dass ich es nicht geschafft habe. Und wenn dann sogar dieses Hobby, das Podcasting irgendwie äh, eingeschränkt ist, dann ja da fehlt einfach halt richtig viel. Ja, und das ähm, macht mich halt sehr, also ich bin einfach, sehr ausgepaut. Ich habe nächste Woche eine Woche Urlaub. Wir fahren gar nicht weg. Vielleicht mal irgendwie, weiß nicht, über eine Nacht oder sowas. Es gibt ja im Moment auch keine großartigen Möglichkeiten, wegzufahren. Und ja, man hat natürlich dann auch noch Termine mit irgendwie Tanzunterricht und keine Ahnung was. Aber ich glaube, ich brauche die Woche einfach, um mal wieder Luft zu holen. Ich würde total gerne einfach mal ins Meer fahren und mich durchpusten lassen vom Wind. Scheißegal, ob es riechend oder kalt ist. Einmal an den Strand und irgendwie durchgeweht werden, das wäre ganz gut, glaube ich. Das müsste ich mal haben. Schön langer Spaziergang. Ja, Energie wieder auftanken. Dadurch geht die Pandemie nicht weg. Dadurch gehen viele Sachen, die mich belasten, nicht weg. Mein Job ist auch gerade recht anstrengend. Das ist allerdings eine sehr positive Belastung. Also es macht mir unfassbar viel Spaß, diesen Job zu machen. Ich, und auch das ist so ein super Privileg. Also ich ich verdiene sehr gutes Geld in einem Job, der mir Spaß macht. Und wie viele Leute können das denn sagen? Also es, das ist halt fantastisch, dass, dass ich diese Möglichkeit habe, ähm, mit dem, was ich kann, in einer Firma, die mir gefällt, etwas beizutragen zu einem Produkt, das ich auch noch selbst benutze, das ist ähm, ja, das ist halt super. Ähm, deswegen macht mich das sehr glücklich. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Gründe gibt, warum ich einfach nur glücklich und dankbar sein muss. Ich hatte ja, damit habe ich ja angefangen. Also für, für das, was mir mit dem Podcast passiert ist jetzt über elf Jahre, bin ich wirklich glücklich und dankbar. Und es ist ein Riesenprivileg. So. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich einfach ähm, erschöpft bin. So und das ähm, ja hat eben auch Auswirkungen auf diesen Podcast. Ähm, ich weiß, dass eben also der Großteil der Hörerinnen und Hörer mir das nicht übel nimmt, das weiß ich. Ähm, dass es natürlich trotzdem die Erwartungshaltung von sehr vielen gibt, dass ich hier regelmäßig liefere, ähm, weiß ich eben auch. Und die möchte ich natürlich auch erfüllen. Also ich habe dann auch ein gewisses Verantwortungsgefühl. Ja, und deswegen versuche ich das natürlich aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Ich hatte immer den Plan, eine Episode auf Halde zu produzieren, also auf, auf Vorrat, die ich dann in so einer Situation, wo ich es einfach nicht schaffe, äh, veröffentlichen kann. Hatte ich auch mal. Aber dann kam die Situation und diese Vorratsepisode war weg. <lacht> Man muss dann eben eine neue Vorratsepisode produzieren. Habe ich einfach nicht geschafft. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Ich habe eine Idee für ein, für ein Thema, das dann auch zeitlos ist. Und jetzt mache ich das dann einfach mal. Übrigens eine Idee von euch. Falls ihr Themenideen Ideen habt, ähm, schickt sie mir gern. Also ich bekomme häufig Anfragen, hey, kannst du nicht mehr über dieses oder jedes ähm, Forschungsprojekt oder Spendenprojekt oder so erzählen, um dann Aufmerksamkeit für dieses Projekt zu bekommen? Äh, das freut mich, wenn ich sowas bekomme, aber meistens klappt das nicht, weil das dann meistens keine Themen sind, mit denen ich irgendwie eine Episode füllen kann. Und ich sehe das auch nicht als Aufgabe für den Einschlafen-Podcast, dann Aufmerksamkeit auf bestimmte Sachen, die an mich herangetragen werden, äh, zu verbreiten. Also ich möchte weder käuflich sein, noch über Dinge erzählen, die mir selbst nicht am Herzen liegen. Also alles, was ich euch hier erzähle, ähm, liegt mir dann entweder am Herzen oder es ist halt irgendwie aus aus mir selbst entsprungen. Aber... Ähm, ich kann es ja erzählen, Ich ja gar kein Geheimnis. Es wird eine Haustier-Episode. Also jemand hat mich gefragt, ob ich nicht mal was über Haustiere erzählen möchte. Und ich fand das Thema nett, weil wir hatten schon Haustiere. Im Moment haben wir keine. Und meine Erfahrung mit Haustieren, und meine Haltung gegenüber Haustieren, kann ich bestimmt eine Episode mitfüllen und es ist völlig egal, wann die erscheint. <lacht> also ihr wisst Bescheid, wenn irgendwann eine Episode zum Thema Haustiere erscheint, dann sage ich am Ende dieser Episode, äh, am Anfang dieser Episode auch kein, keine Nummer weil ich weiß ja nicht, welche Nummer das wird, ähm, dann ist das die Vorratsepisode. Ähm, ja, genau, das kommt irgendwann. So viel zum Thema meine Erschöpfung. Ja. Aber kommen wir doch wieder zurück zu, zu netteren Themen, äh, Geburtstagsfeiern. Es ist ja nicht so nur so, dass der Einschlafen-Podcast elf Jahre alt wird, sondern ich selbst habe ja auch Geburtstag, ich werde 47 Jahre alt, einen Tag vor dem Podcast, am 17. Oktober. Und das Lustige ist, oder das ist das lustig? Ich weiß nicht. Das Schöne ist, dass die Wildwuchsbrauerei in Hamburg, Willemsburg, bei der wir schon ab und zu mal gespielt haben mit der Band, angefragt hat, ob wir nicht mal wieder spielen wollen. Ähm, die machen eine kleine Veranstaltung mit äh, einer Brauereiführung und Grünkohlessen und das machen die halt ab und zu einfach, dass sie so ein, so ein Event machen, Sommer-Event, Herbst-Event, keine Ahnung was und da laden sie dann auch immer Bands ein. Jetzt haben sie uns gefragt, ob wir mal wieder spielen wollen, habe ich mich total gefreut. Also es sind einfach total liebe Leute dort, die diese Brauerei machen und wenn die uns fragen, dann scheint denen ja einerseits zu gefallen, was wir tun und irgendwie äh, die Sympathie auf Gegenseitigkeit zu beruhen, sonst würden sie uns nicht wieder einladen. Und der Termin ist halt zufällig der 17. Oktober. Und das ist halt mein Geburtstag. Und dann dachte ich, ach, das ist doch nett. Dann lade ich halt meine Gäste alle dorthin ein, spendiere das Bier. Und die Brauerei macht mir einen Sonderpreis für das Bier. Das ist total lieb. Als, als, anstatt Gage zum Beispiel. Also Gage kriegen wir eh in den seltensten Fällen, brauchen wir auch nicht. Aber ja, wenn man da irgendwie aufeinander zukommt, Fand ich total lieb. Also machen wir das so. Und es ist ja nicht nur so, dass ich Geburtstag habe, sondern meine Tochter hat ja am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Denn zum 29. Geburtstag meiner selbst habe ich das aufregendste Geschenk bekommen, das ich jemals bekommen habe. Nämlich unsere erste Tochter, Mareile. Und wenn man jetzt mal rechnet, dann weiß man, dass sie am Sonntag, dem 17. Oktober 2021, 18 Jahre alt wird. Und das ist ja schon ein sehr ge besonderer Geburtstag, ein äh, Schritt in die Volljährigkeit. Sie ist dann erwachsen. <lacht> Wann ist man eigentlich erwachsen? Ich glaube, mit 18 war ich noch nicht erwachsen, man ist volljährig. Aber ähm, Erwachsen ist ja auch so ein vielschichtiges Thema. Vielleicht mache ich nächste Episode zum Thema Erwachsen. Das ist doch schön. Jetzt habe ich ein Thema für den 502. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es ein besonderer Geburtstag. Und den feiert sie natürlich am Samstag, äh, um rein zu feiern mit ihren Freunden. Ähm, völlig legitim und auch gut. Aber es bedeutet auch, dass wir am Sonntag dann Zeit haben, äh, um dann auch meinen Geburtstag mal zu feiern. Ähm, natürlich ist das da auch ihr Geburtstag. Und wenn wir, wenn die Familie kommt, also meine Mama, Schwiegereltern, äh, bisschen Verwandtschaft, bisschen Freunde, Pateneltern von ihr und so, das ist dann immer so ein bisschen Familienfeier ähm, aber ich hatte dann jetzt auch die Möglichkeit, also ich möchte an meinem Geburtstag gerne diesen Gig spielen <lacht> Christian hatte zufällig auch Zeit äh, wir haben zwar sehr selten geprobt und fühlen uns jetzt noch nicht so ganz fest, aber es ist doch sehr viel Muscle Memory da, wir haben jetzt zweimal gespielt, er war lange im Urlaub und es ähm, funktioniert schon, also wir werden es nicht komplett blamieren äh, blamiert haben, denn diese Episode erscheint ja erst einen Tag nach dem Gig. Ihr könnt also nicht kommen. Der hat schon stattgefunden, wenn das jetzt hier erscheint. Ähm, ich habe es im Realitätsabgleich erzählt. Vielleicht kommt von dort jemand, aber wahrscheinlich eher nicht. Also ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, wenn ich immer einschlafen, Podcast oder auch Realitätsabgleich Werbung für Konzerte mache, dann kommen manchmal Leute. Das ist auch immer total nett. Aber wenn, dann so zwei, drei Maximal vier, glaube ich, war das mal. So. Ähm, das heißt, das ist jetzt auch von 200.000 Downloads nicht so, dass dann irgendwie 100.000 Gäste kommen würden zu einem Konzert. Wird auch nicht passen übrigens. Aber ja, ähm, das, das ist nett. So, das, ich weiß immer nicht genau, was ich denn erzählen soll, aber ich habe dann ja schon alles erzählt. Ich stelle immer die Frage, warum hörst du eigentlich meinen Podcast? Ähm, und dann kann man ein paar Worte wechseln. Das ist ganz, ganz nett. Und natürlich würde ich auch Bücher signieren, wenn dann Bücher mitgebracht werden. Ja, aber, ähm, ja, genau. Und ja, jetzt kommt das halt so, ne? dass wir am Sonntag dann meinen und Mareides Geburtstag in der Wildwuchsbrauerei feiern mit einem Konzert. Und Bier, und Grünkohl, auch vegetarisch. Vegetarischer Grünkohl. Bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Werde ich natürlich probieren. Ja, ähm. Soweit dazu, das ist lustig. Da freue ich mich drauf. Geburtstage feiern, ist ja auch mal so ein Thema. Hatte ich das schon mal? Wahrscheinlich. Wie feiert man eigentlich Geburtstage? Ja, das ist bei mir halt wirklich immer besonders, weil meine Tochter halt auch Geburtstag hat. Also seit, seit meinem 29. Geburtstag sind meine Geburtstage immer besonders. Ja. Und dieses Jahr freue ich mich wirklich drauf. Also es ist nicht nur besonders, sondern auch besonders schön weil, also glaube ich, weil, das, also ich freue mich total auf. Es wird garantiert besonders schön, weil es einfach eine tolle Begebenheit ist, dass ich den dort feiern kann. Den vorletzten Geburtstag, also ihren 16. Geburtstag und meinen äh, 45. haben wir auch äh, mit Musik gefeiert, allerdings nur ganz kurz. Ähm, da, da waren wir im ähm, Überquell. Und ja, haben da halt mit unseren Gästen und Pizza und Bier gefeiert. Hatte ich, glaube ich, auch erzählt. ne? Und dann ähm, haben Christian und ich da auch noch ganz kurz Musik gemacht. Das war sehr nett. Ja, aber ich, da haben wir, glaube ich, fünf Songs gespielt oder so. Aber nur kurz. Ach ja. Hm. Jetzt überlege ich gerade, sollte ich das so in einem Pattern machen und immer, also zumindest alle zwei Jahre mal in einer Craftbeer-Kneipe Geburtstag feiern? Eigentlich hätte ich ja gerne in Karkensdorf eine Craftbierbrauerei brauerei mit Schankraum. Das ist ja ein Traum. Also macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, <lacht> weil ähm, eigentlich gibt's schon genug Brauereien. Aber wenn es hier, weiß ich, von der Genossenschaft betrieben oder weiß ich nicht, irgendwie ein gemeinsam finanziertes Projekt gibt für eine kleine Brauerei. Mit einem kleinen Schrankraum, dann wäre das bestimmt toll. Es gibt eine Gaststätte. Ähm, die haben Einweckerbier, das ist auch okay. Ähm, aber es gibt halt kein IPA oder so. Oder mal ein dunkles Bier oder so. Weiß ich gar nicht genau. Ich war lange nicht da. Naja, Pandemie halt auch, ne? So, aber das hat nicht so wirklich, auch nicht so wirklich äh, Biergarten-Atmosphäre dort und ja, ein eigenes Bier in Karkensdorf und dann mit einem Schankraum, wo auch eine Bühne drin ist, wo man dann Musik drin machen kann. Das wäre schon ein Traum. Da würde ich auf jeden Fall investieren. Ich würde da natürlich nicht arbeiten können, weil also noch mehr zu tun brauche ich nun wirklich nicht. Ähm, müsste sich also jemand finden, der das tut. David, mein Freund und Nachbar, ist natürlich Braumeister. Der könnte zumindest die Brauerei betreiben. Ähm, aber es müsste natürlich noch jemanden geben, also, also den Braubetrieb könnte er machen wahrscheinlich, so, aber ähm, es müsste halt noch jemand geben, der das Ganze leitet, also Geschäftsführung müsste es geben ähm, es müsste dann wahrscheinlich Vertrieb geben Ja, und wenn es einen Schankraum gibt, dann muss der natürlich auch betrieben werden das wäre schön wenn das irgendwie klappen würde, ein Riesenprojekt aber allein schon dieses Projekt Oh nee, eigentlich <lacht> habe ich genug Projekte an der Hacke Irgendwann vielleicht, wenn ich alt bin, wenn ich groß bin, wenn ich erwachsen bin. Da sprechen wir in der nächsten Episode drüber. Genau. Jetzt geht es hier erstmal weiter mit dem Rilke der Woche. Wir sind in einer Dueneser Elegie, ich glaube in der vierten, bei Position 1585. Habe ich nicht recht, Du, der um mich so bitter das Leben schmeckte, meines kostend, Vater, den ersten trüben Aufguss meines Müssens, da ich heranwuchs, immer wieder kostend und mit dem Nachgeschmack so fremder Zukunft beschäftigt, prüftest mein beschlagnes Aufschauen, der Du, mein Vater, seit Du tot bist, oft in meiner Hoffnung innen in mir Angst hast und Gleichmut, wie ihn Tote haben, Reiche von Gleichmut aufgibst für mein bisschen Schicksal. Habe ich nicht recht, und ihr habe ich nicht recht, die ihr mich liebtet für den kleinen Anfang. Liebe zu euch, von dem ich immer abkam, weil mir der Raum in eurem Angesicht, da ich ihn liebte, überging in Weltraum, in dem ihr nicht mehr wart. Wenn mir zu Mut ist, zu warten vor der Puppenbühne, nein, so völlig hinzuschauen, dass um mein Schauen am Ende aufzuwiegen, Dort als Spieler ein Engel hin muss, der die Bälge hochreißt. Engel und Puppe, dann ist endlich Schauspiel. Dann kommt zusammen, was wir immerfort entzweien, indem wir da sind. Dann entsteht aus unseren Jahreszeiten erst der Umkreis des ganzen Wandelns. Über uns hinüber spielt dann der Engel. Sie, die Sterbenden, sollten sie nicht vermuten, wie voll Vorwand das alles ist, was wir hier leisten. Alles ist nicht es selbst, Oh Stunden in der Kindheit dahinter den Figuren mehr als nur Vergangenes war und vor uns nicht die Zukunft. Wow, der, der, der Herr Rilke findet hier gerade keinen Absatz, also mache ich einfach einen. Ich wollte doch jetzt nicht eine Stunde lang Rilke vorlesen. Komm dann ein. Stattdessen schlage ich jetzt auf, wenn mich dieser Kindle mal auf die Startseite lässt. Es gibt ein Update in dieser Kindle-Software und jetzt ist mein schöner Kindle-Paperwhite, der lange Zeit einfach echt toll seinen Dienst getan hat, ist jetzt auf einmal sehr langsam und unresponsiv geworden. Das ärgert mich sehr. Eigentlich, ne? Weil... Ich habe ja nicht um dieses Software-Update gebeten. Jetzt haben sie ein Update gemacht, was dazu führt, dass ich euch jetzt nicht Goethe vorlesen kann. Doch, kann ich doch vorlesen. Ähm, zwar nicht vom Kindle, aber aus der Kindle App im Handy geht's. Muss ich mal gucken, was mit dem Ding jetzt ist, ob ich das irgendwie wieder zum Laufen bekomme. Wir sind bei Herrn Goethe auf der italienischen Reise am 22. September angekommen. Eigentlich wollte ich ja gleich ziehen, aber jetzt haben, hat die echte Zeit natürlich den Verlauf der Reise längst schon überholt. Ähm, wo? Wie heißt der Ort, wo wir sind? Wir sind in, äh, wo steht denn das, Vincenza, äh, genau in Vincenza am 22. September. Augen zu und zugehört. Heute Abend war ich auf einer Versammlung, welche die Akademie der Olympia hielt. Ein Spielwerk, aber ein recht gutes. Es erhält noch ein bisschen Salz und Leben unter den Leuten. Ein großer Saal neben dem Theater des Palladio. Anständig erleuchtet, der Kapitan und ein Teil des Adels zugegen. Übrigens durchaus ein Publikum von gebildeten Personen, viele Geistliche, zusammen ungefähr 500. Die von dem Präsidenten für die heutige Sitzung aufgegebene Frage war, ob Erfindung oder Nachahmung den schönen Künsten mehr Vorteil gebracht habe. Der Einfall war glücklich genug, denn wenn man die in der Frage liegende Alternative trennt, so lässt sich über 100 Jahre hinüber und herüber sprechen. Oh, so eine tolle Idee für ein Einschleifen-Podcast-Thema. Mache ich vielleicht mal. Auch haben sich die Herren Akademiker dieser Gelegenheit weitlich bedient und in Prosa und Versen mancherlei hervorgebracht, worunter viel Gutes. So dann ist es das lebendigste Publikum. Die Zuhörer riefen Bravo, klatschten und lachten. Wenn man auch vor seiner Nation so stehen und sie persönlich belustigen dürfte. Wir geben unser Bestes schwarz auf weiß. Jeder Kauzt sich damit in eine Ecke und knopert daran, wie er kann. <lacht> Entschuldigung, ich weiß, ich sollte im Einschlafen-Podcast nicht lachen, weil Lachen ja aufweckt, aber knopert, das ist ja lustig. Kauzt und knopert. Das sind sehr, sehr schöne Wörter. Und die möchte ich gerne in meinen täglichen Sprachgebrauch übernehmen. Also könnte ich vielleicht auch im Einschlafen-Podcast häufiger. Äh, benutzen, dass ich äh, an Themen herumknopere. <lacht> Wunderbar, Entschuldigung. Es lässt sich denken, dass Palladio auch diesmal an allen Ordnen und Enden war. Es mochte von Erfinden oder Nachahmen die Rede sein. Zuletzt, wo immer das Scherzhafteste gefordert wird, hatte einer den glücklichen Einfall, zu sagen, die anderen hätten ihm den Palladio weggenommen. Er wolle dagegen den Franchise... Chini loben, den großen Seidenfabrikanten. Nun fing er an zu zeigen, was die Nachahmung der Lionna und Florentina Stoffe diesem tüchtigen Unternehmer und durch ihn der Stadt Vicenza für Vorteil gebracht habe, woraus erfolge, dass die Nachahmung weit über die Erfindung erhaben sei. Und dies geschah mit so gutem Humor, dass ein ununterbrochenes Gelächter erregt ward. Überhaupt fanden die welche für die Nachahmung sprachen, mehr Beifall, denn sie sagten lauter Dinge, wie sie der Haufen denkt und denken kann. Einmal gab das Publikum mit großem Händeklatschen einem recht groben Sophism seinen herzlichen Beifall, da es viele gute, ja treffliche Sachen zu Ehren der Erfindung nicht gefühlt hatte. Es freut mich sehr, auch dieses erlebt zu haben und dann ist es höchst erquickend, den Palladio nach so viel Zeit immer noch als Polarstern, als Polarstern, ja, und Musterbild von seinen Mitbürgern verehrt zu sehen. Und dann kommt hier gleich noch der 26. September. Heute früh war ich in Tiene, das nordwärts gegen die Gebirge liegt, wo ein neues Gebäude nach einem alten Risse aufgeführt wird, wobei wenig zu erinnern sein möchte. So ehrt man hier alles aus der guten Zeit und hat Sinn genug, nach einem geehrten Plan ein frisches Gebäude aufzuführen. Das Schloss liegt ganz trefflich in einer großen Plain, die Kalkalpen ohne Zwischengebirge hinter sich. Vom Gebäude her, neben der schnurgeraden Chaussee, fließt zu beiden Seiten lebendiges Wasser dem kommenden entgegen und wässert die weiten Reisfelder, durch die man fährt. Ich habe nun erst die zwei italienischen Städte gesehen und mit wenig Menschen gesprochen, aber ich kenne meine Italiener schon gut. Sie sind wie Hofleute, die sich fürs erste Volk in der Welt halten und bei gewissen Vorteilen, die man ihnen nicht leugnen kann, sich ungestraft und bequem einbilden können. Mir erscheinen die Italiener als eine recht gute Nation. Man muss nur die Kinder und die gemeinen Leute sehen, wie ich sie jetzt sehe. Und sehen kann, da ich ihnen immer ausgesetzt bin und mich ihnen immer aussetze. Und was das für Figuren und Gesichter sind. Besonders muss ich die Vicentiner loben, dass man bei ihnen die Vorrechte einer großen Stadt genießt. Wie, sie sehen einen nicht an, man mag machen, was man will. Wendet man sich jedoch an sie, dann sind sie gesprächig und anmutig. Besonders wollen mir die Frauen sehr gefallen. Die Veroneserinnen will ich nicht schelten, sie haben eine gute Bildung und entschiedene Profile, aber meistens bleich und der Zendal tut ihnen Schaden, weil man unter der schönen Tracht auch etwas Reizendes sucht. Hier aber finde ich gar hübsche Wesen, besonders eine schwarzlockige Sorte, die mir ein eigenes Interesse einflößt. Es gibt auch noch eine Blonde, die mir aber nicht so behagen will. Boah. Es klingt schon wieder sehr äh, danach, dass Frauen ja irgendwie nur gut aussehen müssen. Na, sei es drum, der Herr Goethe. Ähm, das war's für die ähm, Geburtstagsepisode 501. Ich wünsche euch allen ein gutes Start in das neue Lebensjahr dieses Podcasts. Ähm, ich hoffe, wir bleiben uns treu. Ähm, ich hoffe, es werden weiterhin schöne Dinge passieren. Lassen sich nicht alle planen, aber das ist ja auch das Schöne daran. Also, bis zur nächsten Episode. Ich hab euch alle lieb. Gute Nacht.